0: Vor dem Podcast ein Insider-Tipp. Im neuen Wahrzeichen der Hamburger Innenstadt, dem Alten Wall Hamburg, kann man immer was Neues entdecken. Freuen Sie sich auf viele neue spannende Geschäfte, Gastro-Highlights und Kunstevents, die in den kommenden Wochen den Alten Wall, den Flanier-Boulevard im Herzen der City noch mehr aufregendes Lifestyle-Feeling verleihen. Alles nach dem Motto Fine Arts, Fine Shopping, Fine Dining. Der Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören. Was wird aus Hamburg? Der Podcast zur Stadtentwicklung.
1: Hallo, moin, moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Iken und heute geht es um Denkmalschutz. Bei mir ist das Mitglied im Vorstand der Hamburgischen Architektenkammer, des Kuratoriums Stiftung Denkmalpflege und Vorsitzende des Denkmalrates der Hansestadt. Alles natürlich in einem. 2006 gründete sie mit Horst von Bassewitz das Büro B und Z Architekten. Arbeitsschwerpunkte dieses Büros waren die Altbausanierung und der Denkmalschutz. Jetzt wissen alle, wer bei mir ist. Bei mir ist Anna-Katharina Zülch. Frau Zülch, schön, dass Sie da sind.
0: Ja, hallo, ich freue mich. Guten Morgen.
1: Ja, die Anmoderation war schon etwas länger, weil wir wollten ja auch den Leuten erzählen, was sie alles schon gemacht haben. Und von daher haben Sie sicher auch einen ganz besonderen Blick auf unsere Stadt und deshalb zum Einstieg als Lockerungsübung die fünf Fragen. Ihre Lieblingsstadt?
0: Meine Lieblingsstadt ist, wenn ich ehrlich bin, erst Rio und dann Berlin.
1: Kein Hamburg. Da werden die ganzen äh, Hamburger aufseufzen, nein, aber ich bin froh. Nein,
0: nein, Sie werden das im Laufe des Gesprächs vielleicht merken, aber äh, Berlin ist quirliger und Rio ist auch quirliger. Und es ist einfach, äh, sagen wir mal, innovativer dadurch und äh, weniger bürokratisch.
1: Ihr Lieblingsstadtteil, der muss jetzt in Hamburg sein und wahrscheinlich quirlig. Äh,
0: das ist der... Der Lieblingsstadtteil ist Eimsbüttel-Eppendorf, weil dort die Situation zwischen Wohnen und Geschäften und Straße alles in einem ist. Das heißt aber nicht der Eppendorfer Baum, der ist mir zu hochpreisig. Aber diese normalen, einfachen Läden mit der Eckkneipe und so, wo auch dann mal der weiße Tisch im Sommer erscheint und so, das finde ich eigentlich das Schönste.
1: Das gewachsene Viertel. Ja. Ihr Lieblingsort, Ihr Lieblingsplatz?
0: Ist der Gänsemarkt
1: der Gänsemarkt der Gänsemarkt
0: ja das, sind die, die das ist die allererste
1: die diesen Platz hier im Podcast benennt das ja. also der Gänsemarkt den
0: gibt es seit 1600 und er ist hat Zeichen aus jeder dieser Zeiten und hat Kuriositäten hat Dubletten und hat Neubauten hat Rekonstruktionen und er ist vielfach umgebaut und er wird von Lessing betont und Lessing ist natürlich denke ich wenn es viele auch nicht wissen, eine der wichtigsten Personen, die also auch diesen Platz dann von der Mitte her bestimmt und der Platz ist vielfältig nutzbar. Das sieht man so im Laufe der Zeit.
1: Und dann reden wir nachher unbedingt über die derzeitige Situation da, aber ja. wir machen eben noch schnell die fünf Fragen durch. Ja. Was ist denn Ihr Lieblingsgebäude?
0: Äh, mein Lieblingsgebäude ist da gibt es auch vielleicht zwei oder so, aber erstmal die Patriotische, das Gebäude der patriotischen Gesellschaft. Das steht auf dem Platz des alten Rathauses, also mitten in der Stadt, hat Bauschichten aus aller dieser Zeiten bis heute, also noch für den 50er Jahren auch, man kann also die ganze Geschichte von Hamburg im Grunde dort auch mit ablesen. Und es ist ein Gebäude für die, äh, wir machen was zusammen in Hamburg, also für alle. Und man sollte, alle sollten da hinkommen können. Was da fehlt, ist ein bisschen der Freiraum, aber das, und das andere war eigentlich das Fritz-Schumacher-Haus im UKE. Das ist vielleicht auch verwunderlich, aber, äh das ist eins der Gebäude, die eines der wichtigsten für unsere Gesundheitspolitik ist. Weil in den 20er Jahren oder in den 10er Jahren, als Fritz Schumacher dieses Haus entworfen hat, brauchten wir die Forschung in der Medizin. Und das ist das erste Forschungsgebäude, was wir in Hamburg durchgesetzt bekamen. Und es ist also grandios ausgebildet. Und wenn man dort in den Sektionssaal geht und so, kann man noch die ganze Geschichte der Gesundheitspolitik, die eine der wesentlichen Grundlagen für die Hamburger Geschichte ist, nachvollziehen.
1: Spannend. Das sind oft so Gebäude, die man gar nicht auf dem Fokus hat, die aber lohnen, mal näher kennenzulernen. Ja, Sie dürfen nie auch, auch ein Haus abreißen. Ich würde sogar sagen, Sie müssen ein Haus abreißen. Ja,
0: das ist natürlich die schlimmste Frage, die Sie mir stellen können. Aber ich glaube, wenn ich nicht so sagen würde, zur Strafe sollte man es stehen lassen, das ist das Kaufhaus mit Gleisanschluss. Das der ist Bahnhof der sogenannte Bahnhof Altona. Das ist einfach er hat alles kaputt gemacht in dieser Ecke. Die Stadtplanung ist kaputt, die Straßenführung ist kaputt, die Zuwägung zu dem äh, Altonaer Museum ist kaputt, die Zuwägung zum äh, Rathaus, jetzt Rathaus ehemals Bahnhof, ist kaputt. Und der die ganze Ecke ist eigentlich durch diesen albernen Bahnhof in ihrer Entwicklung gestört worden.
1: Sie kennen wahrscheinlich noch den alten Bahnhof, oder? Ich,
0: ja, ja, aber pff, das ist schon sehr lange her. nicht? Aber ich kenne ihn natürlich noch. Und es gab ja nicht unbedingt den Zwang, wenn man nicht immer diese Kaufhausidee hätte gehabt hätte oder Investoren als, äh, von den Kaufhäusern, dann hätte man das auch stehen lassen können.
1: Ja, hätte man heute äh, sicher stehen gelassen, <lacht> ja, aber damals ja. musste irgendwie alles weg, was nach früher aussah. Ist das so das Gebäude, wenn man so irgendwie alte Hamburg-Bücher wälzt, hat man ja bei vielen das Gefühl, mein Gott, warum musste das abgerissen werden? Mhm. Weil vieles wurde ja gar nicht zerstört und nur wenig zerstört ja. und... Fiel dann so dieser Wiederaufbau. Ja, nach dem Krieg Ideologie mehr abgerissen als im Opfer. Krieg kaputt. Ne? Gibt es da so ein Gebäude, das Sie besonders vermissen?
0: Die, das habe ich jetzt kussisch nicht verstanden. Gibt jetzt.
1: es ein Gebäude, das Sie besonders vermissen, was Sie für besonders. Äh, ja, die Cityhäuser. Das ist eine relativ äh, frische Sünde.
0: Das ist eine ganz frische Sünde, die aber eine wirklich sehr komplette Sünde ist. Auch die Allianz Hochhaus, finde ich, äh, hätte man entwickeln können. Äh, und die haben einfach auch die Stadtplanung kaputt gemacht. Und die Stadtplanung gegenüber dem Kontorhausviertel ist einfach durch solche eine Barriere und dann noch eine Barriere in Rot und die man eigentlich keine, also wirklich als Barriere gebildet hat, was ja die city Cityhofhäuser nicht waren, da sie sehr viel durchlässiger waren, ist das einfach für mich ist ein Unding.
1: Das Problem des Cityhofs war ja, dass ähm, zu viele Menschen, glaube ich, nicht verstanden haben, ja. was damals dort entstanden ist. Die Idee, die dahinter steckte, der Aufbruch auch in eine neue Zeit, diese weißen Gebäude, dann auch, muss man sagen, diese Verhunzung der Hochhäuser durch ja, diese später angebrachten Platten.
0: Ja, das war aber, ich denke, das ist ein Versagen der Hamburger Behörden auch gewesen, denn diese Platten, diese Leckerplatten, die dort gebaut wurden, waren ja nach dem Vorbild äh, des Hanseviertels in Berlin. Dort, ich habe mir die Häuser angeguckt in Berlin, sind das tiptop in Ordnung mit den Oberflächen. Hier hat man gesagt, oh, das gibt eine günstigere Firma, okay, irgendwo in Schleswig-Holstein, kleinere Firma, die macht das günstiger, dann machen wir das. Aber das war nach zwei Jahren, waren die Platten dann eben nicht mehr in Ordnung und waren grau und schimmelig und dreckig. Und dann ja steckte man graues Eternit davor, was natürlich dann auch noch die nächste Sünde war nicht und damit verhindert man eine Entwicklung dieser wunderschönen weißen Gebäude und das war bei der Allianz im Grunde genauso denn die Allianz war unten völlig offen man konnte durchgehen man konnte zu Nikolai durchgehen zu der Kirche dort durchgehen zu dem wunderschönen kleinen Kirchenraum, also dieser Kapelle auch, durchgehen. Und das wurde dann im Laufe der Zeit, man hat man immer gesagt, ja, die Flächen brauchen wir, die Flächen brauchen wir. Und dann hat man das zugemacht und da musste da keiner mehr durch. Und dann, ja, wenn ich nicht mehr durch muss, dann lebt das nicht mehr. Ist und das, das eigentlich immer die Funke?
1: Strategie, wenn man ein Gebäude wirklich loswerden will, lässt man es erstmal verrotten, ja. verfallen und... Und zubauen. Genau, und kann es nicht mehr nutzen und ja. dann sagt irgendwann jeder, ach Mensch, das kann ja weg.
0: Ja, das ist auch, mit, wenn man die Räume, wenn es größere Räume waren, immer in kleinere Räume umgebaut hat und dann Flure unendlich da reingezaubert hat, was sicher für eine Zeit lang richtig ist, aber dann muss man sie auch mal wieder wegnehmen können.
1: Obwohl das Allianzgebäude, wir sind jetzt hier, hier quasi Nachbarn, ja. das war schon, muss man sagen... Einfach zu groß für diesen städtischen Raum, oder? Ja,
0: aber es gab ja eine Lösung, wie man das hätte verbessern können. Ich meine, es war angepasst in den äußeren viergeschossigen äh, Randbauten im Grunde, die Bürobauten. Und dann gab es diesen Hochhausturm, den eigentlich die wenigsten kennen. Die meisten sagen nur, das stand da so am Rand oder war voll. oder Sie haben es gar nicht gesehen, das gibt's auch ganz viele. Und man hätte dort, wenn man einen Lichtgraben in diese Bürogroßräume gemacht hätte, was auch das Denkmalschutzamt damals erlaubt hätte, dann hätte man wunderbare Büroräume um einen wunderbaren Innenhof gehabt, der ja unten gewesen war und den hätte man damit wieder verbinden können.
1: Ich finde ganz spannend, dass Sie jetzt zwei sehr aktuelle Fälle benannt haben. Das deutet ja darauf hin, dass es um den Denkmalschutz nicht viel besser bestellt ist, als es vielleicht in den 50er, 60er, 70er Jahren war. Oder ist die These zu steil? Äh,
0: nein, ich denke, die... Die Ansprüche, die aus der Denkmalpflege oder die, die Forderungen, die sich aus der Denkmalpflege entwickeln, sind ja auch in der Entwicklung. Das heißt, in den 50er, 60er Jahren haben wir natürlich diese Gebäude noch nicht im Fokus gehabt. Und jetzt hat man diese Großgebäude, die in diesen Jahren, also 50er, 60er, 70er Jahre gebaut wird, im Fokus. Und man hat völlig andere Nutzungsanforderungen. Und diese Nutzungsanforderungen müssen diese Gebäude natürlich im Zweifelsfall ertragen können. Und wie man das umbaut und die graue Energie also spart und nicht nochmal abreißt und neu baut, was ich jetzt hier bei der, der Commerzbank da eine Katastrophe finde, weil da hätte man mehr erhalten können.
1: Hätten Sie beide Gebäude erhalten, also sowohl das Hochhaus als auch den Altbau oder?
0: Also ich hätte das Hochhaus erhalten und mehr von Martin Haller, was da drin steckte, im Altbau erhalten. Und dann mit einer intelligenten, intelligenten Lösung, das alle zusammengebaut. Das hätte man machen können. Und ich finde ja gerade Gebäude, die so aus verschiedenen Zeitschichten zusammengesetzt sind, viel spannender als, nun sagen wir mal, die Bodenstraße, die dann immer brf, einem gerade durchgeht. Und
1: dann wollen Investoren natürlich auch Geld verdienen.
0: Ne? Ja, aber ich denke auch da, da versuchen wir ja mit der Kammer, dass wir die für die, äh, sagen wir mal, Bauten, die heute gebaut werden, bessere Lösungen finden. Das heißt, unsere Bauordnung müssen wir mal entspecken, dringend. Da sind Sachen drin, die sind einfach nicht mehr zeitgemäß. Nämlich? Und zum Beispiel, das ist das, was gerade jetzt am Gänsemarkt passiert ist, wir haben ein Riesenloch.
1: Jetzt kommen Sie doch drauf, ich wäre auch noch drauf gekommen. Ja,
0: das, das ist einfach, man hat eine Abrissgenehmigung oder eine Abbruchgenehmigung erteilt, äh, im Vorab vor eine Baugenehmigung und das geht nicht.
1: Ist das der der Kardinalfehler eigentlich? Weil ja. ich das fürchte, das war nicht der letzte Abriss, wo dann erstmal eine langjährige Brache entsteht. Wir ja. haben es ja auch
0: ähm, eine Elbschuss, überall gibt es. Wollte ich gerade sagen,
1: in der Stadt auch an anderen Plätzen, ja. auch im Spielbudenplatz, auch wenn es da ja. noch ein bisschen anders war. Also beim Abreißen sind wir sehr, sehr schnell, beim Aufbauen dann nicht ganz so schnell.
0: Nee, äh, ich meine, es wird vielleicht jetzt besser, dadurch, dass, sagen wir mal, der Markt äh, der oder der, der Markt der Handwerker sich etwas verbessert weil die großen Gebäude nicht mehr so laufen und dann kommen die Handwerker wieder auf die kleineren Gebäude und hätten da also der ganze sogenannte Mittelstand äh, wäre dann wieder besser bedienbar der wäre ja im Augenblick überhaupt nicht bedienbar der einfache Wohnungsbau das war eine Katastrophe, oder ist eine Katastrophe einfach wegen der Kosten auch ne? aber da ist natürlich in Hamburg auch ein weites Feld Wohnungsbau weil wir versuchen also von der Kammer diese oder mit der Bundesarchitektenkammer sogar diese E-Gebäude, also in der, also Experimentier- oder Einfachgebäude, um es mal einfach auf den Namen zu nennen, äh, mit der Bauordnung justiziabel zu machen. Es ist ja immer das Problem, die Juristen müssen ja auch zustimmen zu dem, was wir wollen oder machen, damit der Bauherr nachher die Gewährleistung hat, dass das, was wir vorgeschlagen haben, auch baubar ist oder genehmigungsfähig ist. Und zum Beispiel auch, dass man Gebäude genehmigungsfähig macht, die schon mal genehmigt wurden in ihrer Zeit. Das heißt zum Beispiel, wenn ich Gebäude, 1900, sagen wir mal 1800, 87 oder so, das ist ganz harvest Hude, Eppendorf, Eimsbüttel und so weiter. Die kann ich nicht alle mit heutigen Bauvorschriften erschlagen, die Häuser. Das geht einfach nicht. Und da muss ich berücksichtigen, unter welchen Zwängen sind die damals genehmigt worden. Denn genehmigt wurden sie ja.
1: Wollte ich gerade sagen, mit dem Trittschutz Bauordnung. zum Beispiel. Ich habe lange Zeit in einer Gründerzeitwohnung gewohnt. Könnte man heute wahrscheinlich nicht mehr bauen, da würde der Teufel los sein. Richtig. Da hat man jeden Nachbarn Husten und Niesen hören.
0: Ja, diese ganze Zeit. trotzdem wunderschön. Ja, und es ist ja nicht so, dass jetzt jeder dort auszieht. Die ziehen noch nicht ganz alle aus. Es ist halt einfach anders laut.
1: Das heißt, eigentlich ähm, plädieren Sie für eine Art Entbürokratisierung?
0: Ja, ja, unbedingt. Unbedingt. Ja, Ich meine, wir haben diese Gesetze selber geschaffen, wir können sie ja auch selber ändern. Ne? Spannend. Vielleicht nochmal
1: einen Schritt zurück, weil ich finde den Gedanken, dass wir in Hamburg ja relativ viel abgerissen haben und viel abreißen immer noch faszinierend. Das hat ja auch damit zu tun, dass wahrscheinlich Hamburg zu vermögend und zu wohlhabend ist.
0: Äh, ja, das stimmt in vieler Hinsicht sicher und dass Hamburg natürlich auch eine attraktive Stadt für Investoren ist. Das ist ja nicht, dass das Geld hier in Hamburg liegt, sondern es ist einfach das Geld, was Investoren hier einsetzen, die auch, weiß ich, in New York oder in München oder in Berlin sitzen. Es sind ja nicht unbedingt die Hamburger, die hier bauen.
1: Nur teilweise. Ja,
0: genau. Und im Augenblick ist es, äh, ich meine, Hamburg ist dann eine attraktive Stadt. Denke ich, ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, muss es auch bleiben. Aber wir dürfen Hamburg dann auch nicht kaputt machen, indem wir so eine beliebige Belanglosigkeit irgendwo hinstellen sondern es muss dann attraktiv bleiben. Und gerade so diese Gebäude, deswegen liebe ich den Gänsemarkt so, wenn man da hinguckt, da ist jedes Gebäude irgendwie anders und schräg und was ist aufgestockt und da gibt es die Vergleiche von Aufstockungen und das eine mit Denkmalschutz, das andere ohne Denkmalschutz. Also man kann sich auf den, ich habe das mal gemacht, mich zwei Stunden mit einer Gruppe von Menschen auf den Gänsemarkt gestellt und habe gesagt, ich erzähle euch einfach nur mal was von diesen Häusern. Und nach zwei Stunden war immer noch nicht alles erzählt weil es einfach ganz viele Geschichten dazu gibt. Und wenn man einfach mal so rumguckt, man kann ja sitzen, wenn man auf den Bus wartet oder so. Äh, wie viel Kleinigkeiten sich dort einfach so mal ändern, mal eben.
1: Was hätten Sie zu der Passage erzählt? Bedauern Sie den Abriss? Die Grüne? Ja, die ähm, fenstermark also, also unter, 79 den heutigen, errichtet,
0: heute unter den jetzigen Bedingungen würde ich sagen, ja. Ich denke, es gab eine Chance dort, auch mal was Neues zu machen. Ich kenne leider das Neue jetzt nicht. Insofern kann ich schlecht beurteilen.
1: Und das war eigentlich ein ganz guter Entwurf, wie ich fand. Ja, mit so das kann einer ich charmanten Hof, Hofidee, nur es wird jetzt ja. erstmal nicht gebaut.
0: Nee, aber was mir fehlt am Gänsemarkt ist früher die Medienabteilung, die es dort mal gab. Die Kinos. Denn Kinos und Zeitungen. Es gab das Abendblatt, war am Gänsemarkt.
1: Ja, ich erinnere mich. Und also da erinnere ich mich auch nur von Fotos. Aber ja,
0: und das war spannend, weil man dorthin lief und kamen viele Leute raus, holten sich eben mal ihre Zeitung und das fehlt so ein bisschen jetzt an der Ecke. Und es ist ja auch so... Läden, die nach draußen wirken, weil die Leute von draußen nur vorne einkaufen und nicht durch eine Passage weglaufen, ist ja auch was anderes. Das muss man, denke ich, bei so Plätzen aufpassen, dass die Leute nicht immer durch Passagen entwitschen können.
1: Ja, der Platz hat seine ganze Großstädtigkeit eigentlich verloren, finde ja, ich.
0: Ja, obwohl er also, eigentlich nie großstädtisch war in der Form. Aber
1: Aber er war zumindest einer der lebendigsten ja, Plätze der Stadt. Richtig, ja,
0: und ähm, das ist ja. heute
1: auch mehr oder weniger ja, weg, das, weil das stimmt, also früher gab es nicht, dass ich jetzt McDonald's da attraktiv finde, aber da waren junge Menschen, durch das Kino ja, war ein ständiges richtig. Kommen und Gehen, ja. am Abend war der ja. Platz voll. Ja genau, das ja und das
0: ist das, was jetzt so ein bisschen fehlt.
1: Aber da sind wir aber natürlich schon an einem Punkt angelangt, ähm, der jetzt auch über den Denkmalschutz hinausführt, ich meine die Innenstädte insgesamt stehen ja vor großen Herausforderungen. Ja,
0: richtig. Das ist das Thema der Warenhäuser. Wir haben ja beim Loders mit der Rudolf lodders Stiftung einen Wettbewerb gemacht gehabt, der, denke ich, so ganz gute Ergebnisse gebracht hat, auch um zu zeigen, was kann man mit diesen Warenhäusern machen und es gab, weiß nicht, vor zwei oder drei Tagen ein langes Interview irgendwo, äh, was man eigentlich mit Warenhäusern machen kann und warum jetzt die alle wegfallen sollen. Und die Leute sagten alle, wir brauchen aber nochmal ein Kaufhaus. Dass die Kauf- oder die Warenhäuser müssen sich innen ändern. Die Warenhäuser brauchen wir, aber sie dürfen nicht mehr so funktionieren wie bisher. Das heißt, ich habe hundertmal dasselbe T-Shirt oder so, sondern die Leute gehen dahin, um unterhalten zu werden. Das ist ein Ort, wo man sich wohlfühlen soll und wo man lang flanieren kann und sagen kann, oh, guck mal, das kenne ich noch nicht und das kann ich auch mal anprobieren oder so. Selbst wenn man es dann nachher im Internet bestellt bei dieser Firma, dann ist ja der Effekt im Grunde derselbe. Der Mensch hat das T-Shirt gekauft, obwohl er es nicht vor Ort gekauft hat. Denn es ist ja auch schwierig. Früher fuhr man mit dem Auto in die Stadt, stellte das hin, konnte unheimlich einkaufen. Es gab man, da konnte man Kühlschränke abladen, abholen und so weiter. Jetzt habe ich eigentlich so als normaler Mensch gar keine Möglichkeit mehr, was richtig abzutransportieren. Und deswegen, die Sachen kann ich da auch nicht mehr kaufen. Also da hat Saturn sich ja schon große Probleme, dass die das dann schicken müssen. Und... Diese Lebendigkeit fehlt natürlich und deswegen da muss was anderes passieren. Man muss etwas anders entwickeln und es muss ein Erlebnisort werden. Aber was, werden. was
1: Es kann muss es ein sein? Erlebnisort, Erlebnisort werden. Ort. Das also heißt,
0: ich kann Clubs dort mal ansiedeln, In der habe ich noch nie einen Club erlebt oder so. Einfach etwas, was dort ständig ist oder die Leute beschweren sich immer, wenn man abends durch Hamburg geht und war vorher im Theater oder oder in der Oper oder in der Elbphilharmonie und sagen, wo, ja, wo soll hin? ich denn jetzt hingehen? Und dann verweist man auf irgendwelche ausstehende Orte. Und da denke ich, warum ist das denn in der Innenstadt nicht? Warum gibt es da gar nichts? Selbst im Rathaus unten ist das nicht mehr lebendig dann. Und es war mal ein Ort, oder unten an der Alster oder so. Aber die Orte findet man dann ja auch gar nicht. Wie finde ich einen Ort, der so halb unten an der Binnenalster sitzt?
1: Ja, die Binnenalster ist mehr so ein bisschen Postkartenidell als irgendwie Lebensraum.
0: Ja, richtig. Aber diese... Äh, zu sagen, wir brauchen Hamburg als inneren Eventfläche. Mit verschiedensten Sachen, auch mit dem Denkmalschutz. Was ich ganz toll fand, war zum Beispiel mal die Affen in der Mönckebergstraße. War für mich ein Traum. Weil ich sagte, guck mal, die Mönckebergstraße ohne Autos, wobei ich die Radfahrer immer die schlimmsten finde, weil die so unberechenbar schnell sind. Aber das war, die Mönckebergstraße war auf einmal leer von Verkehr gewissermaßen, aber voller Menschen und Kinder, die darauf rumkrabbelten und so. Kinder erlebe ich sonst eigentlich nie in der Möckebechstraße. Es sei denn so Samstag, Sonntag, wenn man was ist. Aber mein Ideal ist immer, wenn ich das, mir fällt mir so ein, ich hatte mal irgendwie die Idee, ich möchte mal einen Sommer in Hamburg die Denkmale, nicht die Denkmäler, sondern die Denkmale, also Skulpturen und so weiter, alle an andere Orte stellen.
1: Schöne Idee. Und zu sagen, ja, alle mal in die Mühe, ja.
0: was passiert jetzt, wenn die Leute mitten auf der Mönckebergstraße in Kaiserville empfinden? Der da rumreitet. Was passiert dann? Aber dann kommen doch ganz viele Leute und gucken und fragen und gucken sich die Stadt an. Und diese Lebendigkeit, die fehlt mir. Das ist in Berlin, manchmal schneller geht das da und dann macht das einfach jemand. Und es fehlt
1: das, manchmal den Hamburgern auch der Mut, so nach dem Motto, es ist immer so gewesen, es kann auch weiter ja, so sein. Ja,
0: richtig. Und das ist so, wo ich sage, hab doch mal mehr Mut, etwas zu machen. Auch mehr Mut im Denkmalschutz, einfach was zu belassen. Das muss nicht immer neu aussehen oder schick aussehen oder glatt gebügelt oder so aussehen. Gerade das, was, ich meine, die Leute fahren doch alle nach Jordanien und ich weiß nicht wohin, immer um alte Altertümer zu sehen. Nach Griechenland, ja, die Altertümer und so weiter. Und hier sagt man ja, die Altertümer, das wollen wir eigentlich lieber nicht, nicht so richtig. Das verstehe ich manchmal nicht. Weil die anders bewertet werden natürlich. Und aber ich fände es also toll, wenn es irgendwo einfach diese Lebendigkeit, irgendwas mal schräches in Hamburg. Einfach zu sagen, ne, jetzt machen wir das anders. Und da war ich, dachte ich, diese Denkmäler vor allen Dingen, weil manche Denkmale ja auch da im Wallring und so, da stehen die im Gebüsch. Und dann fragt man sich, hübs, wenn du da lang gehst, was macht der denn hier? Ja, ich weiß, und den Münz, hätte ich Mün dann mhm. gerne mal woanders stehen.
1: Münster da alle sieben Jahre dann diesen Denkmalsommer.
0: Ja, das, die und, sind traumhaft. Die sind muss wirklich sagen, wunderschön
1: zieht alle an. Also ja. auch die, die damit nichts anfangen können, gucken erstmal und wundern sich. Richtig. Also. Und Hamburg sie, bleibt unter seinen Möglichkeiten, oder?
0: Ja, natürlich. Das ist doch eigentlich kein, gut, ich meine, das ist eine Frage der Sicherheit und der Konstruktion, dass die dann wieder ordentlich irgendwo verankert sind oder so. Aber einfach zu sagen, wir brauchen solche Punkte in der Innenstadt, wo jemand mal so sagt, nee, hier ist jetzt mal anders. Oder wir haben ja auch mal im Sommer war, oder ein, ja, ich glaube, drei Monate oder vier Monate hat die patriotische Gesellschaft in der Innenstadt eine Straße gesperrt. Das ist gar nicht aufgefallen, aber alle fanden es gut. Aber dann wurde es wieder freigegeben und jetzt äh, ist es wie vor. Aber zu sagen, eigentlich ist der Fußgänger, wirklich der Fußgänger, und das ist auch derjenige, der mit dem Rollator kommt, der mit dem Skullstock kommt und so weiter, die sind natürlich auch betroffen. Und für die ist schon eine Stufe ein ganz großes Problem. Und da würde ich eben sagen, da müssen wir mehr tun und mehr hingucken und vielleicht auch einfach mal diese Leute durch die Stadt laufen lassen und sagen, guck mal, ich schick das mal los. In äh, Köln, ja, habe ich das mal äh, äh, mitbekommen, da war ein, eine Tour durch Köln, und äh, durch das medizinische Köln, äh, von einer Dame im Rollstuhl. Das war die Leiterin dieses Rundgangs. Und die dann immer sagte, ja, Sie können jetzt da lang gehen, aber ich muss da hinten rum. Und das war, für mich war das wahnsinnig interessant, einfach zu sehen, was ist denn wirklich los. Schon die eine Stufe, da sagt jeder, na ja was soll das, die ist wichtig. Und auch da müssen wir viel tun und da ist natürlich immer die Frage, Denkmalschutz oder eine Stufe, da gibt es eine Einzelfallentscheidung oder können wir die Stufe irgendwie verändern, dass die kleine Rampe wird oder gar nicht mehr da ist oder was auch immer.
1: Gibt es die Chance, die Innenstadt neu zu denken, jetzt auch durch die Krise, die wir sehen, die sicher auch noch verstärkt wird durch die Eröffnung jetzt des Überseequartiers?
0: Ich glaube ja. Ich glaube also erstmal, das Überseequartier, ob das nur so attraktiv wird, um die Innenstadt gewissermaßen, die Attraktivität der Innenstadt äh, wegzunehmen, glaube ich nicht. Die, da gibt eben keine Alster und da gibt es keine, sagen wir mal, diese äh, Flete und alles das, was ja eigentlich dazugehört. Äh, wenn wir darauf achten, dass diese Innenstadt beliebt bleibt... Und einfach auch so attraktive Punkte findet auch mal Freiluft, Kino, gut, haben wir ab und zu mal auf dem Rathausmarkt. Aber das könnte man auch in kleiner Form mal irgendwo anders einem Kino erlauben. Oder mal, weiß was ich einem Laden erlauben, du kannst jetzt mal am Wochenende eine Modenschau draußen machen oder irgend sowas, wo die Leute einfach mal hinkommen. Und dann sehen, guck mal, in der Innenstadt gibt es auch was. Und dann kommen auch die Restaurants oder so. Diese... Sagen wir mal, Vielfältigkeit der Nutzungen, die auch durch Mitbewohner oder Miteigentümer oder mit Randbewohner oder was auch immer kommen kann. Und Vorschläge kann man doch einfach mal machen. Und wenn man sie nur einen Sommer lang macht und dann sagt, ja gut, haben wir ausprobiert. Und wenn es funktioniert, ist doch wunderbar.
1: Ich höre nur, es ist schon fast unmöglich, einen Tisch rauszustellen. Ja, eben. Weil dann die Behörde oder das Bezirksamt kommt oder ein Weihnachtsmarkt im Innenhof zu machen, weil auch das nicht erlaubt wird.
0: Ja, richtig. Da ist natürlich, ich meine, diese in äh, diese Weihnachtsmärkte und diese kleinen Stra, also Leute, die in der Gastronomie, draußen stellen, wenn ich da oben wohne, habe ich natürlich das Problem, dass ich nicht den ganzen Sommer Frittengeruch abends im Schlafzimmer haben möchte. Kann ich verstehen.
1: Ich auch, wobei es aber, wohnt ja kaum jemand da. Ja.
0: <lacht> ja, aber ich denke, da kann man auch gucken, wo gibt es in dieser Straße Aufweitungen und wo kann ich dann hin? Ich muss ja nicht genau an dem Ort nun davor. Es gibt auch... Äh, Möglichkeiten, dass man sagt, gut, du kriegst einen Platz hier, weiß ich, am Eppendorfer Marktplatz, da hinten ist ja viel Verkehr und viel Platz, vielleicht kann man da eine Fläche finden und sagen, da können wir im Sommer mal was anderes machen. Einfach, sagen wir mal, so etwas suchen und finden und vielleicht lässt man die, weiß ich, die Schulen mal äh, oder die Universität mal anstiften und sagen, wo findet ihr Plätze oder kleine Plätze auch, nur, wo man mal was anderes machen kann. Einfach mal, Bunten Vielfalt, ein Strauß voller Möglichkeiten. Was kann man in dieser Stadt eigentlich mal ändern?
1: Ich würde gerne nochmal, weil ich ja auch mal ein bisschen den Blick auf die Uhr habe, nochmal von der Innenstadt in den Hafen gehen und ja. wir oh, ja. intensiv diskutieren über die Kölbrandbrücke. Ja. Was meinen Sie denn?
0: Äh, ich finde, die Kölbrandbrücke ist ein Wahrzeichen. Was ich in, also sehr schwierig finde, ist diese Täuschung durch die nicht vorhanden oder nicht Übergabe von Unterlagen, die es eigentlich mal gegeben hat und die frühzeitig dazu hätte vielleicht führen können, dass alle Leute sagen wir mal nicht sich getäuscht fühlen. Ich habe das Gutachten nicht, ich habe das Gutachten nicht und da gibt's es noch was und so weiter. Äh, und das Stellt sagt sich,
1: die Behörde ja ganz anders. Sie spricht nicht von Täuschung, sondern von mangelndem Interesse daran. Das sei nicht zurückgehalten worden.
0: Äh, das wage ich jetzt zu bezweifeln. Ich glaube, es ist. man kann ja auch nicht Fragen stellen, wenn man nicht weiß, was los ist. Das ist ja auch immer das Problem. Ich würde ja gerne manche Fragen stellen, wenn irgendwas kommt, dann war. oh, da kann ich eine Frage stellen. Aber wenn ich gar nicht merke, wo ich Fragen stellen kann, und es geht ja vielen Leuten, denke ich so, dass sie gar nicht so den Kopf frei haben für neue Fragen, dann ist es, hieß es am Anfang immer, die großen Schiffe kommen da nicht durch. Dann fragt man nach, wie viele große Schiffe kommen dann noch. Und dann merkt man, ach, die großen Schiffe sind es ja gar nicht mehr. Und letztendlich ist es dann das Hafenerweiterungsgesetz, was uns also fürchterlich auf die Füße fällt im Augenblick, weil wir dort einen so einen Sperrbezirk im Grunde haben, wo nur Hafen äh, affine Nutzungen sein dürfen. Und dann gibt es ganz viele so Schrottplätze und ich weiß nicht, was alles da drin das ist aber sakrosankt, das Gebiete, Gebiet. Und weil wir, die Stadt
1: halt über Jahrhunderte gut vom Hafen gelebt hat.
0: Ja, aber wir müssen uns doch entwickeln. Ich kann doch nicht sagen, weil das vor 500 Jahren schon so war, kann das heute auch noch so sein. Das ist doch eigentlich die schlechteste Frage. Wenn man nicht sagt, ich Hafen hat sich immer entwickelt. Und wir haben vielleicht auch verpennt, irgendwo mal frühzeitig eine Innovation zu machen. Ich meine, wir sind auch nicht Rotterdam, aber müssen wir den Tiefseehafen, den großen Tiefseehafen, wenn wir jedes Jahr die Elbe ausbaggern müssen? Da frage ich mich, ist das Verhältnis richtig oder gut? Und, Kosten nutzen. Ja, Kosten nutzen, genau. Aber die Frage ist dann, wie kann ich den Hafen als wesentlichen Wirtschaftsfaktor auch für Hamburg so weiterentwickeln, dass sich nicht ganz viel noch kaputt machen muss. Und da ist eben dieses Hafenerweiterungsgesetz, wo keiner so richtig weiß, was passiert da eigentlich so richtig in der Ecke. Darüber sollte man reden und sagen, können wir da irgendwas machen? Können wir da Wohnungsbau machen, anstatt nun irgendwo noch 16 Hektar Bäume abzureißen? Also oder Sie Platz werden
1: machen? auch dafür, einzelne Bereiche aus dem Hafenentwicklungsplan ja. rauszunehmen richtig. und die auch der Bebauung
0: ja, genau, oder die einfach der Nutzung Karteile. Hamburg äh, zugutekommen können. Denn da fehlt es uns ja. Wir haben Wohnungsbauflächen, da wird dann also mühselig gesucht, wo man nochmal eben ein paar Anwohner ärgern kann, indem man da verdichtet. Äh, auch in der City Nord verdichten, das ist ein Denkmal. Und die Grünfläche und diese ganzen Elefanten, die nennen sie ja immer diese Elefanten, die da drum stehen, äh, sind natürlich auch ein Zeichen ihrer Zeit. Müssen alle Aber es funktioniert
1: werden. ja nicht mehr. Also das Nein, ich, die
0: müssen geändert werden.
1: Die City Nord, also so, so interessant, sie auch ist architektonisch, sie hat einfach nicht funktioniert. Nee, das ist richtig. Jahren.
0: Aber man hat sie dann auch zugebaut an einer Ecke. Und diese Zubauung an der Ecke da, wo also weiß ich so Betonbauten so rumstehen. Nicht, nicht, besser, nicht die Post. Aber äh, da könnte man natürlich sagen, da können wir mal ein bisschen wegnehmen und auch wieder rein oder auffüttern. Äh, Aber dass man den zentralen Grünzug und verändert. Und diese, ich meine, diese Brücken, ich habe da Texaco mitgebaut, die Brücken haben wir nie benutzt, aber das lag daran, weil wir die Autos benutzt haben. Die Autos fahren unten. Das ist natürlich jetzt vielleicht was anderes, weil die Autos in der Form, gut, die haben alle Tiefgaragenplätze. Das ist das auch das Problem dann, wenn man sagen muss, jeder Arbeitsplatz hatte einen Tiefgaragenplatz. Da kann man prima hinkommen, wunderbar. Die autogerechte Stadt. Ja. Die autogerechte Stadt, obwohl es eigentlich schon sehr später war dafür, aber die autogerechte Stadt war es immer noch. Und das muss man vielleicht ändern. Aber den zentralen Grünzug deswegen zu verändern. Ich meine, man kann auf den bei den Gebäuden einiges sagen wir mal verändern, aber das Nachverdichten. Es gibt ein ganz schlimmes Beispiel für eine Nachverdichtung ist hier bei dem ehemaligen Margarine-Hochhaus oder dann hieß es Emporio, jetzt heißt es Emporio. Äh, da ist ja so ein so ein Hotel das drum alte gewickelt Uni Leverhaus, worden. das ist werden wahrscheinlich Uni die meisten nur ja, genau. ja, unter dem Namen kennen. Genau, die meisten kennen es unter dem Namen. Da ist ja so ein Hotel drum gewickelt worden. Und das ist dann noch zwei Geschosse aufgestockt worden, aber wenn man jetzt am Karl-Muck-Platz steht, dann ist dieses Hochhaus völlig deformiert, weil dieses schlanke, hohe Haus sieht man nicht mehr, man hat oben so einen Streifen über dem, äh, über dem über dem Hotel. Und das ist nicht mehr das Hochhaus, wo man auch unten durchgucken konnte. Man durfte das unten nicht zubauen. Da durften nur Glasflächen sein und so weiter, außer die Kernfläche, die natürlich konstruktiv aus Beton sein musste. Aber und dann steht da der Flügelstern. Das ist jetzt alles so beliebig irgendwo in die Enge getrieben. Und
1: das wie auch die ost west die ja ursprünglich aus Militären bestand und inzwischen quasi und hat. Ja,
0: richtig. Aber die ost west da hat man, denke ich, auch. Das war ja eine geschlängelte Linie. Es war keine gerade Achse oder so, sondern eine geschlängelte Linie. Und in jedem Bogen fuhr man auf einen Kirchturm zu. Und wenn man das zubaut ist auch das, ja, die Straße dicht. Und die Akustik ist natürlich auch in so einer Straße, wenn man die zubaut, eine völlig andere, als wenn man immer große, breite Schneisen noch hat, wo man durchguckt. Ne? Das heißt ja nicht, dass man, nicht direkt, äh, da, dass man da nicht bauen darf, sondern nicht direkt an der Straße, sondern dann etwas zurückgezogen, hofweise und was. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Ne? Aber dann wird das direkt alles zugebaut. Und dieses Zubauen ist eben... ja eigentlich für die Nutzer, gut, die Autofahrer, die interessiert das wahrscheinlich nicht, die Lastwagenfahrer sowieso nicht, aber die Straße ist einfach nicht mehr überwindbar in der Form. Und dann wurde auch noch die blaue Brücke weggenommen, was ich dann genauso schlimm finde, weil die eigentlich zu der Landesbank mit dazugehört. Und die Landesbank äh, ja, ist ja auch ein Thema für Hamburg, Landesbank, wir sagen die Bank für Hamburg vom Land her, äh, und dann die Brücke dazu, die da doch zugehörte. Auch mit der Gestaltung und allem. Und die muss dann also für ein kleines, witziges Gebäude, was an der Ecke steht, weggemacht werden, weil da frühzeitig irgendwelche Flächen verkauft wurden.
1: Wenn man sie so hört, würde man meinen, eigentlich müsste alles so bleiben, wie es ist? Nein, um Gottes Willen. <lacht> das war jetzt provokant.
0: Das war jetzt wirklich provokant. Ich denke schon. Ich möchte ja, dass diese Stadt sich entwickelt. Aber äh, dass wir immer darauf achten, dass wir was da ist, nutzen und es auch umnutzen. Wir müssen diese großen äh, Bürohochhäuser alle umnutzen. Das geht nicht mehr in dieser Form, wie sie jetzt sind. Wir haben keine äh, Bürolandschaften, wo, wo ein, äh, weiß ich, keine Firma in ein Haus zieht, sondern es gibt immer mehrere. Und es gibt auch andere Ansprüche der Menschen an ihre gebaute Umwelt. Also es gibt zum Beispiel, früher ging man, oder viele fuhren ja in die Supermärkte, die dann so Einkaufszentrum Elbe, Einkaufszentrum Poppenbüttel und so weiter, die sind dann weg. Die sind ja nicht mehr auf der Straße unterwegs. Und wenn die heute, da können sie mit dem Auto hinfahren, ist auch gut und richtig, sollen sie auch da irgendwo draußen im Grünen, können sie bleiben. Aber die Leute, die in die Innenstadt kommen, wollen ja was erleben. Den Rest können sie online kaufen. Und dieses Erleben möglich zu machen, Eben mit einfach Attraktionen, die es da gibt. Auch das Theater kann doch mal im Sommer draußen spielen. Oder warum haben wir kein kein Theater auf der auf der Alsterbühne? Warum haben das andere Städte im Süden, machen eine wunderbare Bühne auf der Alster? Könnten wir auch machen. Also insofern, die Entwicklung, denke ich, müssen wir machen. Aber wir müssen nicht deswegen Häuser abreißen. Und schon gar keine Denkmäler abreißen.
1: Ja, vielen Dank. Unsere Zeit ist schon um. Ich finde viele Anregungen, viele Ideen. Die Stadt kann sie gebrauchen. Vielen Dank, Frau Zürich, dass ja, Sie dabei waren.
0: Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.